0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente frío número 18 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de posibles descargas eléctricas en el sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán. De igual manera, persistirá el evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz. Al final del día, se pronostica que dicho sistema frontal se disipa en el oriente del Golfo de México, mientras que su masa de aire frío modificará sus características térmicas, por lo que ambos dejarán de afectar al territorio nacional. Por su parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico generará probabilidad de lluvias aisladas en algunas entidades del occidente centro-sur del territorio. El resto del país continuará con tiempo estable y sin probabilidad de lluvias. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 14.
2: Una de la tarde con tres minutos Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias en el 100.5 de tu radio Bueno, quiero dar la bienvenida en esta tarde, me acompaña Alma Martínez Alma, ¿cómo estás? Hola
3: Diego, buenas tardes, muy bien, aquí un gusto estar acompañándote en este espacio de noticias
2: Bienvenida Muchas gracias Y también, por supuesto, aquí en, en el área de redes sociales está Jair Vidales que bueno pues gracias a él usted va a estar viendo eh, va a estar viendo la transmisión en Facebook Live ya que estamos hablando en eh, medios de comunicación usted eh, se puede reportar con nosotros aquí a cabina hay muchas formas la primera al 481 382 cero o también puede mandar alguna este, denuncia queja ciudadana lo puede hacer al 481-391-7006, este vía mensaje de WhatsApp, o igual, lo puede, puede mandar mensaje de audio. También sus comentarios en XR Radio Mensajera en Facebook. Y vamos a, a arrancar con la información, Alma, en esta tarde, ¿qué te parece? Vamos a empezar
3: porque tenemos mucha información. Eh, bueno, vamos a platicarles que la señora Pili Morones de Segura hizo un llamado a los padres que andan en la calle pidiendo alguna moneda para que vean a casa hogar María Teresa como una alternativa para que no traigan a sus hijos padeciendo hambre o frío. Como presidenta del Consejo de Administración del Hogar de los Niños, María Teresa tiene el compromiso de proveerles de lo necesario y sobre todo les darían la oportunidad que quizás ellos no tuvieron.
4: Si de veras quieres a tu hijo, ingrésalo así, no le va a faltar nada. Es lo que te pones a trabajar, construir su casita y luego vienes a recogerlo. Cada mes pueden venir a visitar a la criatura. No puedo ponerle más tiempo porque con pues, ni se tiene que adaptar. Entonces imagínate, ¿va a estar el papá viniendo cada rato? Pues no, 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 no. Así es una vez al mes en lo que el papá o la mamá arregla su vida, ¿verdad? Para que puede darles calidad de vida a sus hijos.
3: Afirmó que al momento de dejar a los niños en la casa hogar no están renunciando como padres, sino todo lo contrario, porque los niños se mantienen a salvo, así también se mantienen a salvo los derechos del menor a tener una vida digna.
4: Tenemos una acta constitutiva que nos indica que los niños no podemos sacarlos a botear. No pueden salir a vender nada. Nuestra misión es darles todo aquí en el albergue al niño. De veras es que es bueno que las personas sepan, porque hay personas que ya partieron, dejaron a sus bebés con los abuelitos y a veces los abuelitos no pueden. Aquí pueden ingresar a sus nietos, no se les cobra nada.
3: Por último, dijo que el próximo jueves 22, mañana, tendrán la posada para todos los niños que viven en esta casa hogar, por lo que van a estar aceptando dulces y regalos a quienes quieran aportarlos para apoyar este festejo que tendrán los, los niños. Esta, esta labor hay que reconocerla por parte de la Casa hogar es muy importante porque, pues como ella lo menciona, eh, hay niños que por alguna situación se quedan solos, en este caso que dice que los papás fallecen y los abuelos tienen que hacerse cargo, pues esta es una, una buena opción y también una buena opción para que el público apoye a esta noble causa.
2: La directora del Museo Leonora Carrington en Quilicla Atala Morales Rubio. Pues se informó, eh, informó que en los días festivos del periodo de San Vino, las puertas al público estarán cerradas.
1: 25, uh -huh, 25 uh -huh. este, por azueto, y 26 este, por día libre. Uh -huh. y, y ya que se cierra son dos días, el que viene siendo 25 y 26. Y de ahí el día este primero y el día dos, este, no va a haber servicio en el museo, y de ahí... Todos los días vamos a tener servicio.
2: Morales Rubio dijo que la entrada al museo tiene un costo de 50 pesos.
1: Con mi servicio de 11 de la mañana, al público de 11 de la mañana, en la última visita a 4 y media de la tarde. Que la, la gente Ay. acude, se programen y ahí nos espera. Para el caso de los visitantes, siempre y cuando sean este estudiantes, adulto mayor, maestro... Tienen un descuento del 50%,
2: que vendrían siendo
5: 25 pesos.
3: Y ya el visitante
2: local es gratuito, y los niños. Dedicado al artista Leonora Carrington, el recinto alberga pues, una colección eh, de escultura, litografía y dibujo. Carrington fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería y escribió dramaturgia. Novela y cuento y fue íntima amiga del poeta y coleccionista Edward James, quien construyó el jardín escultórico de Jiricla. El Museo Leonora Carrington en Jiricla tiene la misión de contribuir al desarrollo artístico, cultural y económico de los quilipienses a través de las obras de la colección, exposiciones temporales y actividades del museo.
3: Y en otra información, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cerillo, aseguró que en lo que respecta a los salarios seguinandos para los maestros de todos los niveles educativos, pues no le deben a nadie, ya que el Gobierno del Estado ha cumplido con su obligación de solventar los pagos. En cuanto a la reciente manifestación que se realizó en Ciudad Valles por parte de los docentes de los colegios de bachilleres, eh, como recordamos que quemaron, y ahí lo estuvimos eh, dando a conocer a través de las redes sociales, los maestros quemaron y portaron una efigie de, de la profesora, de la directora de los COBACH, pues ellos serán cesados. Escuchemos.
6: Ni un peso de los maestros, ni bonos Este gobierno es el que más dinero le ha dado al sindicato en toda la historia ¿Cuándo fue la manifestación del COBAS, Donde traían a la, una mona que decían que la maestra Rita Eso no lo vamos a tolerar Una cosa es que tengan derecho a manifestarse Y otra cosa son las faltas de respeto Antes de que hicieran esa manifestación les pagamos todo lo que les correspondía Ahorita lo único que tenemos pendiente es el conalep Y ya hoy se liberó el recurso para cumplir
3: y ante la controversia que surgió sobre su posible despido derivado de la inconformidad o los comentarios sobre la falta de pago a los maestros, dijo que se debe a la postura que han adoptado, sobre todo los sindicatos, debido a que la CEGE los ha frenado evitando malas prácticas y vicios en el Magisterio Potosino.
6: Estamos todos los días sobreviviendo. El, el gobernador tiene la palabra son puestos de confianza todos los días tenemos que hacer nuestro trabajo bien el día que no lo hagamos seguramente ya no estaremos no tengo ningún problema estoy preparado para eso eh, los sindicatos están molestos porque hoy hemos quitado muchas malas prácticas eh, dobles plazas, este, comisionados gente que no está en su salón ya está haciendo otra cosa eh, hay, hay muchas malas prácticas
4: la mano la la mano la ya no,
6: ahorita ya no a un año del nuevo gobierno Podemos decir que la rectoría de la educación la tiene la Secretaría de Educación a través de su estructura escolar.
3: Reiteró que el gobierno del Estado sí cumplió con los maestros, a pesar de que administraciones dejaron quebrado al sistema educativo. Pues ahí está esa información relacionada con el Colegio de Bachilleres. Vamos a ver qué pasa con estos maestros que, que traían a la efigie de
2: Rita Salinas Ferrari. El programa de invernal del Ayuntamiento de Gilitla se extenderá este enero y febrero. Con él, entre, con, él entre, con él entregarán cobijas a las familias de las zonas serranas, informó el titular de Desarrollo Social, Juan David Almaraz. El funcionario explicó que se tiene estimada la entrega de 8.000 cobijas. Del programas
7: sociales, este, terminamos ahorita con el programa de apoyos alimentarios cubriendo un 100%. Estamos en el programa de apoyo invernal que se va a extender hasta los meses que todavía son febrero, enero y febrero, aunque todavía en ese tiempo hay, hay temporada de frío.
2: Juan David Almaraz dijo que están preparados para hacerle frente a las bajas temperaturas que se pronostican para la zona huasteca
7: la adquisición de cobijas, de cobertores para poder continuar con este programa hemos el año pasado entregado más de mil 7.000, mil apoyos en el tema de invernal, en cuanto son cobijas, cobertores, este mismo año estaremos ya adquiriendo para lo que es el mes de fe enero, febrero estar distribuyendo apoyo a personas de adultas mayores, a personas de las comunidades con más, en este tema de los que sufren un poquito más el tema de la temperatura pero también estaremos atendiendo aquí a la cabecera y a las zonas bajas porque sabemos que también tienen la necesidad y vamos a distribuir cerca de 8.000 cobijas.
8: Otra información,
3: la titular del Instituto de la Mujer en el Estado, Gloria Cerrato Sánchez, consideró que la falta de preparación del personal que integra las instancias municipales impide alcanzar los objetivos de dichos departamentos. Incluso advirtió que las, las titulares que están encargadas de esos departamentos municipales se toman atribuciones que no les corresponden, precisamente porque carecen del perfil para ocupar el cargo.
4: De violencia de género, ese es el objetivo de las unidades PIMEF. Aquí en Ciudad Valles tenemos una unidad PIMEF que se instala precisamente para atender toda la problemática de las mujeres por el tema de la alerta de violencia de género. Y hay acciones que las instancias por ley no pueden llevar a cabo. Les toca la parte del empoderamiento, del fortalecimiento al interior del municipio y con nosotros se pueden apoyar para acciones de empoderamiento de mujeres y atención de mujeres.
3: Reconoció que las autoridades municipales desconocen que es su responsabilidad atender directamente el tema de la alerta de género, por ello es que no se ha logrado avanzar en las evaluaciones que se han hecho en el Estado.
4: Y Dos puntos que piden la alerta, solo dos cumplidos, y los municipios ningún. La autoridad municipal tiene que eh, buscar la manera de hacer presupuesto para levantar la alerta de violencia de género. Usted ve obra pública y usted ve iluminación de espacios y recuperación de espacios. Es una acción afirmativa que llamamos, pero no lo meten a la ficha técnica. Lo tienen que alojar en sus objetivos a la hora de planear, donde diga, para dar cumplimiento a la alerta. Por último, la titular del IMES
3: dijo que no hay una dependencia que salga librada de la responsabilidad de atender la alerta de género. Sin embargo, para dar resultados es indispensable el trabajo coordinado.
2: Debido a que presentan un riesgo de accidentes y de incendios, el uso de pirotecnia fue recomendado durante los festejos sembrinos. Así lo externó Fabián Flores Flores, segundo comandante de bomberos de Ciudad Valles.
9: Pero eh, no recomienda por nada, ¿verdad?, este uso de, de tiroteña, Esto debido a que pues es muy peligroso, ya lo hemos visto, y está más que yo lo cuento, ¿verdad? Lo hemos visto por ahí, en redes sociales, es más fácil darnos cuenta cómo estos eh, artefactos pues, causan daño a la vivienda, a la propiedad, pero principalmente a, a los menores, a los niños, ¿no? No eh, consentimos nosotros que se manipulen estos artefactos.
2: Y bueno, indicó que cualquier tipo de artefacto pirotécnico pues representa un riesgo. Por esta razón se debe evitar utilizarlos, sobre todo los niños.
9: En realidad, todo es peligroso. Y como vuelvo a repetir, no recomendamos por nada. Así digan, es cebollita o es algo muy pequeño. No, sin todo. Es
3: más información, un 40% de ocupación hotelera se reporta en el municipio de Gilitla actualmente sin embargo se espera que en los próximos días se incremente por el arribo de visitantes en la celebración de la Navidad esto lo informó el director de turismo Lorenzo Nieto, el funcionario informó que se tiene estimada una importante derrama económica en este periodo Escuchemos.
10: 40% e incrementando esta última semana, reservando hasta el 7 de enero. Pero se espera que a nivel nacional el turismo ya está recuperándose. El internacional será en 100%, acorde a datos del sector federal. Y se estima un, una derrama económica estas vacaciones de diciembre de 66 millones. 66 millones de pesos a, al municipio de Glitla. El titular
3: de turismo, Lorenzo Nieto, dijo que para atender a los visitantes se instalarán módulos informativos.
10: El módulo del Jardín Histórico, el módulo aquí en la plaza principal, el módulo de cervecería Jens acorde con nosotros y uno más eh, se plantea en el punto conocido como la griega, que es un punto estratégico para el municipio de Clitla y algunos parajes como la Herradura y el nacimiento de Clitla.
0: Entrevistando XR Noticias.
3: Regresamos, tenemos este, una importante información del Congreso del Estado con mi compañera Olga Rivera.
1: Gracias eh, Alma, muy buenas tardes, buenas tardes a Diego y a todo nuestro auditorio que nos escucha a esta hora de la tarde y bueno pues en esta, en esta tarde a través de Radio Mensajera tengo el gusto de saludar eh, al diputado René Yarvide que es diputado del Congreso local y por este distrito eh, con cabecera en Ciudad Valles el cual nos da mucho gusto saludarlo. Diputado, ¿cómo está muy Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy buenos días. Un saludo ahí en cabina a todas y a todos y a todo el auditorio que hoy nos escucha. Eh, muy buen día a todos.
1: Gracias, eh, diputado. Y bueno, por ahí escuchábamos que el gobernador dio un anuncio muy importante y usted dentro de la comisión que está dentro de lo que viene siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia sobre la creación ¿no? dentro de la Guardia eh, Civil este, de Caminos y queremos que nos platique su punto de vista al respecto
11: Sí, creo que sí, oiga, mira, la verdad es algo hoy que es una muy buena iniciativa que el señor Gobernador del Estado, el Ricardo Gallardo Cardona, está, está implementando eh, yo nosotros desde la Vicepresidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que, que... Tengo el honor de, 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 de estar incluido ahí. Eh, bueno, vimos que eh, San Luis Potosí, al día de hoy, en el tema de carreteras, está rebasado. Eh, hoy digo, que con mucho respeto, que la Guardia Nacional está teniendo muchos problemas para llevar a cabo las labores tanto de vigilancia como inclusive eh, cuando hay temas de accidentes, de abanderamientos y apoyos en nuestras carreteras. Un ejemplo muy claro lo vemos nosotros en la 57 o inclusive te lo, doy, te lo pongo más centralizado en, en valles en, nuestra, en nuestro distrito, en nuestra ciudad en nuestra Huasteca Potosina el tema de la carretera al día de hoy con tantas obras que se están llevando a cabo para la modernización y la ampliación de carriles ha generado un tema muy complicado en la movilidad y en el tránsito ¿y qué sucede cuando hay un accidente o algo? pues no alcanzan a llegar la Guardia Nacional te repito, está totalmente rebasada hoy eh, el gobernador eh, trabajan en, ese, en esa, esa iniciativa que va a ser a través de un convenio que van a firmar con el gobierno federal Total. para efecto de llevar a cabo eh, este garantizar el bienestar de las dos Potosinas en las carreteras de nuestro Estado. ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? Bueno, la Guardia Civil Estatal creará una división que se, ha, se llamará División Caminos y esa Guardia Civil Estatal de Caminos va a trabajar a la par con la Guardia Nacional Obviamente, sin intervenir ni entorpecer las labores de esta, que significa que esta guardia sin estatal no van a andar infraccionando ni va a andar reteniendo vehículos, sino que ellos realmente van a trabajar con el objetivo de trabajar coordinadamente en materia de seguridad en nuestras carreteras. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a prevenir, van a, eh, cuando haya accidentes, ellos van a llegar para poder dar la, los abanderamientos y poder eh, dar, dar salida en ese momento a la vialidad y va a tener que trabajar muy de la mano, te repito, porque está totalmente rebasada. A mí me queda claro, eh, con la tan buena discusión que hizo el gobernador, de poder decir que generarán eh, 50 o 100 patrullas, creo, en el primer trimestre del año, para que esta división estatal de caminos se ponga a operar, se ponga a trabajar, y eso, te repito, lo vemos en todo el estado en la 57, hay un accidente, olvídate, está imposible el tránsito, y entonces, ¿qué sucede? La Guardia Nacional... ...anda una o dos patrullas y pues la verdad no les alcanza... ...entonces va a llegar la Guardia Civil Estatal de Caminos... ...a reforzar precisamente esos temas... ...y también a darle la seguridad hoy... ...con el tema de, de, de toda la movilidad que estamos teniendo... ...y que seguramente tendremos también ahorita en diciembre y en enero... ...que no, que, que se diga... ...con el retorno de todas las caravanas migrantes... ...bueno, los de la Guardia Civil Estatal de Caminos... ...van a brindar precisamente también ese tipo de, de seguridad y, y abanderamiento ...entonces... Yo la verdad lo veo con muy buenos ojos y lo dijimos en una plática que cualquier situación que tenga que transitar por el Congreso del Estado de, eh, a través de la comisión que, de la que soy vicepresidente, con mucho gusto estaremos para apoyar al gobernador en este tema que hoy beneficia mucho a todas las y los potosinos.
1: Muy bien, diputado, pues enhorabuena y estaremos muy al pendiente por, hoy, por ello, ¿no? Y bueno, sabemos que también, eh, diputado, usted preside la comisión de vigilancia en el Congreso del Estado y bueno, pues hay un tema muy importante en el cual el gobernador también esta mañana tocaba ese tema sobre aquellas eh, pues eh, dependencias, ¿no? Que pues estaban pidiendo apoyos eh, para pagar aguinaldo ¿no? El cual pues eh, el gobierno fijó su postura y además mandó el mensaje y dijo... ...para el próximo año no habrá presupuesto en este rubro. Platíquenos sobre este tema.
11: Sí, mira, también es un tema muy importante que tenemos que señalar y dar... ...en, en días pasados eh, tuvimos una reunión y ahí obviamente yo, yo presido, como bien lo dices tú... ...la Comisión de Vigilancia y, y bueno, vamos a empezar viendo qué fue lo que sucedió en este 2022... ...porque todo el dinero que cuando los entes auditables hacen sus programas de inicio del año, hacen su, su presupuesto, su, su presupuesto su, para su ley o su presupuesto de, de ingresos y su presupuesto de egresos. Entonces se supone que, que ellos destinan los dineros para todo el año en sus gastos corrientes, en sus capítulos en el tema de salarios asimilables, etcétera Y resulta que llegó este fin de año y hubo algunos de ellos que no tenían para pagar los aguinaldos. A ver. ¿Qué sucede? Los trabajadores están cumpliendo sus trabajos 365 días al año para que todas las dependencias y todos estos auditables de gobierno caminen. ¿Y qué sucede cuando llega el fin de año? Pues resulta que. Pues no hay dinero para pagar aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó con el dinero que tienes presupuestado? Sí. Porque tú, tú, tú generas ese dinero, haces tu plan de presupuesto, de tu gasto corriente, y de repente resulta que hubo un gasto extraordinario y que destinaste el dinero para eso y que ya no te alcanzó para los aguinaldos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener eh, mucho que informar en este primer trimestre del 2023 donde vamos a empezar a, reci a recibir todos los informes de los gastos de todo lo que aconteció en el final de este 2022, todo lo, lo que vamos a revisar, y ahí muy seguramente vamos a ver qué fue lo que sucedió y oportunamente estaremos informando qué fue lo que pasó
8: y obviamente si hay
11: responsabilidades y también si hay por parte de la Autoridad Superior del Estado o si la web nos dice a nosotros como Comisión de la Vigilancia que hay eh, ahí eh, focos rojos levantados, también lo vamos a hacer ¿no? entonces y yo totalmente de acuerdo ahorita en estos presupuestos que se generan para el 2023 creo que el mensaje es muy claro no va a haber préstamos por parte del gobierno del estado como lo señaló el gobernador y eso es algo que tienen que tomar en cuenta hoy todas y cada uno de los entes auditables como lo que sucedió en el poder judicial del estado que no tenían para pagar los señalos bueno, hoy tener mucho cuidado porque no va a haber esos préstamos y tienen que tener mucho cuidado para hacer lo que siempre se ha hecho, destinen el recurso, vayan dejando separado el dinero que se tiene que pagar. Si ya sabes que lo vas a gastar a final de año en los aguinaldos de todas las y los trabajadores de dicha dependencia, bueno, tenlo en la mano para que tú puedas y destinarlo y no andes al final pues, pasando situaciones como la que hoy bien refieres.
1: Así es, la verdad que sí tiene toda la razón, hay que saberse administrar si es que el recurso lo tienen. Diputado René, también sabemos, eh, no sé si usted como integrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte le han informado y qué se puede hacer sobre esta situación que estamos viviendo, cada vez son más el número de accidentes de motociclistas que se incrementan aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Usted como representante de nuestro distrito, hay mucha gente que ahora pues en esta temporada tan solo decembrina, pues mucho repartidor, ¿no?, que anda a las, a las prisas rebasando vehículos por lugares en el que no se deben de hacer. ¿Cómo se trabaja con esto y qué se está haciendo debido a que pues, muchos de estos accidentes han sido de resultados fatales?
11: Sí, fíjate que ahora en mis visitas a, 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 a Valles, que estuvo por ahí algunos par de días, eh, pues bueno, dimos algo muy complicado y la verdad se sacaron a mí algunas de las personas diciendo oye, híjole, eh, hoy Ciudad Valles... Ya tiene mucho tráfico también, obviamente, producto de que es una ciudad que va en crecimiento. Pero también estamos viendo que el tema de los accidentes eh, viales, el tema de las, de las motocicletas, ha sido un tema no nomás de Valle, de todo el Estado. Hoy, con pues, el crecimiento aritmético este de todas estas plataformas, de todo este tema, de, de, de lo que hoy los repartidores llevan a cabo, porque pues, las motos es lo más barato y lo más rápido para que, los restaurantes, etcétera, tengan un tema de entrega de alimentos. Entonces, hoy que está generando a mayor movilidad de, de motociclistas, pues más accidentes, ¿no? Y nos llama mucho la atención porque, te repito, y no nomás es un problema de Valle ni del Estado. A nivel nacional, México tiene una mortal, mortalidad entre de motociclistas, ciclistas y peatones de un 60% del total de las defunciones que hoy están eh, a nivel república. El Instituto Nacional de Salud Pública, eh, de Salud Pública que es el INSP, dice eh, que hay un artículo que sacan donde México el tránsito en México está totalmente rebasado y que hay por ejemplo es una idea de 1999 al 2009 las muertes entre los usuarios de motocicletas aumentaron en un 332.2 por ciento imagínate que tengamos un incremento del 312 por ciento de accidentes y ya notarlo, para los números que están manejando para el 2020-2021, un incremento del 312%, que significa que el 23% de este tipo de accidentes eh, de donde fallecen 1.4 millones de personas fueron a través de accidentes eh, viales fatales por motocicletas en el país. Hoy vemos en Ciudad Valles que de repente vas tú en tu carro y te rebasa por la derecha como híjole, como alguien que va a una velocidad con sin casco a veces la mayoría de las veces, o a veces con un casco, de es que no te protege nada, que solo estabilicé, que nomás lo te han sobrepuesto, y de repente tu tu vehículo para alguna estación pasa el accidente y hay un accidente fatal, pues tú eres también responsable, y mientras te la misma responsabilidad ya hay una persona que murió en un accidente donde tú vas manejando un vehículo. Entonces, independientemente de que después se den la responsabilidad, tenemos que hacer esto. Hoy, te repito, estamos trabajando con dos tipos de iniciativas que vamos a presentar ahora en enero, aunque estemos en el periodo de receso, como quiera eh, yo formo parte de la permanente, y voy a presentar esta iniciativa para recibirla y turnarla, pues obviamente a las comisiones que correspondan, en este caso también a la Comisión de Transportes, se va a turnar, pero vamos a turnar dos iniciativas, una Preventiva y otra correctiva. La preventiva es que tenemos que obligar a las empresas que contratan este tipo de servicios a que den capacitaciones a las personas que andan en motocicleta, porque manejar, un, en, manejar y montar una motocicleta requiere habilidades y conocimientos diferentes. Es muy diferente manejar una motocicleta que un vehículo. Hoy Hay que obligar a todas esas empresas de Uber Eats, de todas las plataformas, los propios eh, restaurantes que tienen, sus propios eh, repartidores de su servicio van a tener que estar obligados a que les den capacitaciones. Y dos, la correctiva. Vamos a también presentar una, una reforma, un paquete de reformas de ley para la ley de tránsito en el Estado, precisamente que también obligue y que sancione y que tenga mayor cuidado y mayores eh, este, eh, requisitos para que este tema de las motocicletas empiece a frenarse, porque, te repito, está totalmente rebasado. Y no nomás en valles, ¿eh? en todo el Estado y en todo el país. Hoy las motocicletas se han vuelto el medio de para este tipo de acciones, para este tipo de encargos, de mandaditos, etcétera, de repartición de alimentos, es un tema muy, 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 que va a la alza y lo cual está generando la irresponsabilidad de muchos conductores y de repente pasa jóvenes, que son los que la mayoría, jóvenes estudiantes, jóvenes que están buscan ese tipo de trabajo y resulta que, pues bueno, por la falta de pericia, por la falta de responsabilidad estamos teniendo estos tipos de accidentes, y también lo digo con mucho con mucho respeto, la falta de los que manejamos un vehículo, no tenemos la educación vial para respetar una moto, entonces tendremos que buscar, y tengo por seguro que estaremos informando estas reformas que vamos a presentar en este mes de enero del 2023, precisamente para atacar este problema.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias diputado, y estaremos al pendiente dándole seguimiento a estas iniciativas que hoy nos, nos comparte aquí en este espacio de XR el tiempo se nos eh, termina diputado, pero le agradecemos muchísimo el que nos haya brindado esta charla deseándole las mejores de, los, de las felices fiestas en compañía de toda su familia y pues aquí nos estaremos eh, comunicando para seguir hablando de lo que se está desarrollando en el Congreso del Estado para este distrito que el cual usted nos representa
11: Muchas gracias Olga, yo igualmente les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todo el auditorio, mis mejores deseos, pásenla muy bonito, disfruten a su familia en estas fiestas con responsabilidad, pero con mucho amor, este 2023 que, que viene, que es un año lleno de bendiciones y de éxito. por allá nos vemos, yo estoy en San Luis, estoy saliendo ya para allá, para poder estar estos días y muy seguramente por allá nos saludaremos.
1: Claro que sí diputado, por acá lo esperamos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.
9: Muy buenas tardes, un abrazo, hasta
1: luego. Hasta luego. Pues bien, ahí está el diputado René Yarvide que nos habla del de trabajo que se está haciendo ahí en la permanente, en estos momentos, en el Congreso local. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
0: La mejor estación de la región desde 1977. ¡Llego a Navidad! ¡Llego Navidad! ¡Llego Navidad! ¡Llego a
8: Navidad! ¡Llego a Navidad!
3: ¡Gran Carpazo Navideño de Poli Muebles! ¡Del 10 al 24 de Diciembre! ¡Con promociones increíbles
4: en toda la tienda! ¡Con 10% de descuento adicional! ¡Ven al Carpazo
0: Navideño de Poli y llévate el mejor regalo! ¡Porque en Poli estrenar es muy fácil! Pinturama, te da rodillo o brocha gratis. Sí, compra una cubeta de pintura y llévate un rodillo gratis o compra un galón y la brocha es gratis. Promoción por tiempo limitado, rodillo o brocha gratis en la compra de tu cubeta o galón de pintura. Píntate hoy mismo a Pinturama, Avenida Fray Andrés de Olmos rumbo al Panteón, Boulevard Lázaro Cárdenas y Carretera al Ingenio. XR Noticias La información en directo XR Noticias
1: Y bien, pues para aquellos cibernautas que no nos pueden ver lamentablemente, pero si sí nos pueden escuchar eso sí es positivamente Porque tenemos radio, ¿no? Y esa es una gran ventaja Pero fíjense ustedes que Pues nos está fallando la fibra óptica No nada más a nosotros Sino pues para, para todos aquellos Con los que cuentan con fibra óptica Me imagino que han de tener Serios problemas de internet Porque bueno, lamentablemente Hubo por ahí algún accidente Y otra vez a Radio Mensajera Y la gran compañía nos vuelve a afectar Y esperando se resuelva Lo más pronto posible, esperemos que así sea, Diego y Alma, porque la verdad, eh, otras ocasiones ya nos ha tocado y ha
2: tardado de dos a tres o cuatro días,
1: lamentablemente, este tema de la fibra óptica.
2: Pero la la señal que no falla, Olga, déjame claro. decirte la del
1: 100.5. Sí, por supuesto, esa eh, llueva, trueno, relampague, aquí estamos. Aquí estamos, ¿eh? Sí. ¿Cómo ves, Alma?
3: Así que nos va a afectar a nosotros Pero también eh, Que nos acaban de comentar Que a banqueros Y pues a todas las empresas ¿No? Que tienen esta fibra
1: óptica Sí La verdad que sí Porque ya los bancos La mayoría Si no es que todos Cuentan con esta fibra óptica Para tener una mayor velocidad Del internet ¿No? Entonces te imaginas Pues la verdad No queremos ni pensarlo Si nosotros Que estamos ya tan acostumbrados A a que nos sigan en nuestras redes sociales pues bueno, en esta ocasión no se podrá pero como dice Diego, la que no falla es la 100.5 y aquí tenemos esa gran ventaja, que no nos podemos detener a la información porque aquí sigue fluyendo y bueno para ello, pues ya tenemos con información actualizada nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae una, pues una buena nota colorida te, a, acorde a estos días así que hay que escucharla con detenimiento para ver si podemos hacer la hora de Navidad eh, Alma y
5: Diego,
12: Adelante Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes Olga, te comento que este año la elaboración del poncho tradicional de Navidad de fin de año costará un 20% más a las familias debido a que algunas frutas incrementaron su precio, así lo informó Estela Hernández Acuña, comerciante del Tienguis de la zona de mercados, lo que a pesar de que la zona huasteca es productor de caña de azúcar, esta subió de precio lo mismo que la guayaba y los frutos secos. A pesar de esto, se dan un incremento en la demanda de sus productos, sobre todo con las ventas o, o de última hora. Dijo que han establecido estrategias de ventas armando paquetes con algunas frutas las cuales dan a un precio inferior, además de que a sus clientes de manera gratuita la receta de la bebida preferida de muchas familias para consumir durante los festejos decembrinos. Dijo que otros de los productos que pueden encontrar en el tianguis son piñatas las cuales mantienen el costo de cien pesos igual que el año pasado y bueno algunos de los precios que te puedo comentar es el cuarto de, de Tejacote, catorce pesos, lo mismo que la guayaba, la manzana, cuarenta y cinco, quince pesos, un pilloncillo chico, los paquetes armados de fruta seca son veinte pesos y bueno, un tamarindo y lo que es el, la fruta de tamarindo pues también veinte pesos eh, no es el kilo Y bueno, la pieza de caña Llega a costar de 10 hasta 15 pesos Hola, mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes, Yolanda Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones Y bueno, ya Nos has ap antojado ¿no? el, el ponche Y más ahora, ¿no? Que vamos a tener un día frío En esta Navidad Y pues ahora sí se va a antojar un ponche bien calientito Ya una,
2: una recomendación más Para poder... Eh... ¿Qué es lo que vamos a hacer para este fin de semana? Sí. Te escuchamos. Así es, Olga.
12: Y bueno, hay que ir a la zona del mercado y bueno
2: buscar el mejor
12: precio. Ahora es que el precio que más le acomoda a las familias, hay que hacerlo con tiempo. Como decía pues, la persona que entrevistamos, las compras de pánico a última hora para evitar aglomeraciones. Hay que hay que ir de una vez a, bueno, a pocos días de, de, de que se llegue la Navidad. Hay pues, ahora sí que hay bastantes productos que puedo adquirir. Y los precios, bueno, en algunos un poquito más caros, en otros un poquito más bajos, bueno, ahí la población será la que elija cuánto y, y, qué, y
1: qué precio elige para comprar. Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por estas opciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga Buenas tardes, bien Nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Noticias. Así es, y en términos generales, el municipio de
3: Aquismón ha tenido un buen año en materia turística y se espera que así concluya este 2022. Luego de años de pandemia, en este último periodo, los prestadores de servicio reportaron mayores ganancias. Esto lo aseguró la directora de turismo de Aquismón, Leticia Leiva Zubiri, quien dijo que para este mes se espera que se incremente la afluencia de visitantes.
5: Eh, pues todavía no es, se podría decir, los días fuertes, vacacionales, eh, tenemos una buena afluencia turística, por ahí eh, la semana pasada sí. se dio arranque al operativo de seguridad, sí. pues se sí. estado supervisando de los turistas y ah, eh, pues en eh, lo que es la dirección de turismo, que es donde tenemos eh, habilitado el módulo permanente de información, pues hemos visto este, algo de movimiento
3: mencionó que el operativo de seguridad está en marcha y que las zonas de atractivo están abiertas al público y también son supervisadas.
5: Pues, eh, son buenos que eh, ah, eh, ir trabajando de la mano eh, en, el, en cuestión de por ejemplo la promoción turística con cada uno de los prestadores hay muchas por parte de ellos y pues ahorita trabajando de manera coordinada con, con la dirección de, de turismo municipal se han estado realizando los operativos eh, de parte de la dirección pues ya esta semana estaremos haciendo presencia el, eh, debido a que pues estamos todavía finalizando algunas capacitaciones
3: bueno, ahí tenemos toda la información, pues ya se están eh, preparando para recibir a los visitantes. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y regresamos.
0: La mejor estación de la región desde 1977 Navidad!
8: Navidad! Navidad!
7: Navidad! Clara y cristalina, como la propia
2: naturaleza Así es Alaska y Aurelita fresca, pura
0: y rica. La Navidad ya llegó a Musa con los más lindos juegos de té, pistas de carros de carros, pistas de carros de Wheels, juguetes para bebé, blogs de Lego, pelotas de Woody y Buzz Lightyear de Toy Story, drone con cámara, scooter, patines, triciclos. Además, árboles de Navidad, series navideñas LED, cascadas multicolores, virgencitas, mangueras, cortinas de estrellas con lunas, guías de destellos, guirnaldas, figuras navideñas, velas para posadas. Aparta sus juguetes con un 10% de anticipo. Musa, ¡Feliz Navidad! Estamos haciendo historia contando la historia.
8: XR
0: Radio Mensajera 10.5 de frecuencia modulada.
4: Gran Carpa son En toda la tienda Con 10% de descuento adicional Ven al Carpazo Navideño de Poli Y
3: llévate el mejor regalo Porque en Poli Estrenar es muy
0: fácil Parte de la emoción de la Navidad Es adornar tu hogar Y envolver tus regalos Y en Cervantes Papelerías Tenemos todos los listones Papeles, cajas, bolsas y accesorios Para que tu Navidad brille Y para envolver tus mejores deseos Cervantes Adorna tu Navidad Visítanos en www.cervantespapelería.com Te perdiste en nuestro noticiario Canta 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más
8: lucida a la
0: Continuamos XR
2: Noticias 13 horas, 1 de la tarde con 45 minutos, los integrantes del Cabildo ganarán 52 mil pesos a partir del mes de enero del próximo año como consecuencia del ajuste por la inflación a nivel nacional, señaló el alcalde David Armando Medina Salazar. Dijo que, de acuerdo con el tabulador, el tope era de 72 mil pesos, pero se aprobaron el mínimo, conscientes de las necesidades que hay en el municipio.
7: Eh, teníamos el cabildo que era desde 52 mil a 60 y tantos mil, entonces que, que se decidió por la que se quedara en 52 mil, lo mínimo, por ley, que es una fórmula, no pues, vamos a ganar más por inflación, no por es los, un los, los incremento, es un ajuste en base a los ingresos, es una fórmula que, que nos dice el reglamento que tenemos que incrementar. nuestros son ¿no? y hoy están trabajando, hoy hay mucha exposición, hay mucho acompañamiento.
2: Agregó que el ajuste salarial también aplicará para los funcionarios y todo el personal de confianza, en base al aumento del salario mínimo, así como los trabajadores sindicalizados.
3: Y con una inversión superior a los 5 millones de pesos a través del Departamento de Proyectos Productivos, se entregaron 127 acciones en diferentes rubros, esto con el objetivo de impulsar la economía familiar, eh mediante las microempresas. El director del departamento, Román Coronado, dio los detalles de la entrega de equipos. ...más de
9: 850 vallenses distribuidos en los siguientes rubros. 55 maquinaria e implementos agrícolas, 34 equipo para productores pecuarios, 13 de equipamiento apícola y agroindustrial y 25 acciones en equipamiento artesanal. Para lograr el bienestar, brindando las oportunidades de emprendimiento...
3: El presidente municipal David Armando Medina Salazar se comprometió en fortalecer el presupuesto para el rubro de proyectos productivos para el próximo año para atender la necesidad que hay en ese sentido.
7: Vamos a invertir un 50% más de proyectos productivos, queremos generar empleos, que no se nos quede nadie en afuera, que todo aquel que desee tener un uso propio. En un futuro puede ser el generador de empleos, bueno, pues le vamos a apostar y le vamos a apostar en serio. Yo la verdad es que no sé en nombre de nadie de los beneficiarios, no fue un tema partidario, no fue un tema político, sino un tema de la gente que quiere trabajar por construir un mejor futuro para su familia.
2: Ante el incendio de varias viviendas este lunes, en el ejido la Toconala, personal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, continúa dando seguimiento a este caso con la finalidad de apoyarlos para que puedan recuperar de una manera rápida sus actividades cotidianas. Sandra Rivera, directora de Gestión Pública y Participación Ciudadana, informó que este martes se realizó una visita en el lugar del siniestro donde brindaron atención directa a María Julia Hernández por parte de las Direcciones de Protección Civil y Adulto Mayor para hacer una evaluación de las necesidades y llevar algo de ayuda para que puedan protegerse ante el pronóstico de bajas temperaturas en los próximos días. La funcionaria explicó que por el momento una de las principales peticiones de los afectados es poder recuperar sus identificaciones oficiales que se quemaron en el incendio, por lo que se iniciarán las gestiones tanto en el registro civil local como del municipio de Tancanguit para que vuelvan a tener su CURP y acta de nacimiento, que a su vez les servirán para obtener su INE. Abundó que también se realizará un peritaje de las estructuras que quedaron en pie por parte de la Dirección de Protección Civil, y evaluar si se pueden rehabilitar o deben demolerse y hacerse nuevas acciones donde también el Ayuntamiento colaborará. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información eh, por parte
1: de, pues, del Ayuntamiento, qué bueno, ¿no?, que van a ayudar a las personas afectadas ante este incendio allá eh, precisamente pues en este lugar eh, y que... En Toconala, Toconala donde pues, se quemaron más de cuatro viviendas y que eran pues, seis eh, familias las afectadas y que inclusive el juez auxiliar nos siguió hablando la tarde noche del día de ayer y nos dijo que habían tenido mucha respuesta por parte de la población en general aún siguen necesitando pues ellos lo perdieron completamente todo así que ahí está la invitación para quien quiera apoyar a estas personas. El representante de los cañeros independientes en el Estado Carlos Iván Torres Morales reconoció que a consecuencia de la sequía la mayoría de los productores se verá afectados con la baja producción en el actual ciclo de zafra. En la próxima reunión que sostendrán con el gremio, uno de los temas que podrán en la mesa será el de buscar alternativas para ayudar a los cañeros a superar la crisis.
10: 350.000, 400.000 toneladas abajo del estimado, pues es preocupante, ¿verdad? son cifras delicadas a productor en forma individual. Esperemos llegar a esta zafra en plan de llegar a las 950.000 toneladas. Recordemos que los insumos han elevado, desde dice fertilizantes, herbicidas, en la seca nos pegó. Entonces esperemos estar cosechando en tiempo y forma para que la zafra que entra pues, tengamos mejores resultados.
1: Y bueno, incluso a la par de las gestiones entre el gobierno del Estado y la Federación para bajar apoyos que permitan palear los efectos de la sequía, reconoció que los productores son conscientes de la necesidad que hay de ejercer pues, una actividad libre de contaminantes.
10: Nos hemos ido ahorita por las leyes orgánicas, viendo fertilizantes orgánicos, ver las situaciones de no quemas, implementaciones de nuevos instrumentos agrícolas para integrar ahora sí que la paja a la tierra o los suelos para fortalecerlos y bueno fertilizantes orgánicos más que nada. Claro que sí, también te puedo hablar de temas para contraplagas en sano orgánico, todo lo que tenga que ver orgánico es algo muy importante ahorita.
1: Y bueno, pues por último el líder de los cañeros independientes en el Estado destacó que la reparación de caminos y carreteras por parte del gobierno del Estado beneficia directamente al productor ya que pues disminuye de una manera considerable el gasto en combustible. Y en otra información, eh,
3: decenas de enjambres de abejas han sido retirados por elementos de protección civil municipal de axla de terrazas de los apiarios. Esto a solicitud de la ciudadanía, principalmente en la zona centro, donde se convierten en un peligro para la población. Ante esto, Mario Alonso Márquez y de ALBA, director de Protección Civil, AXLA, dijo que la encomienda del presidente Gregorio Cruz Martínez es que se atiendan estas situaciones, pero sin afectar a las abejas, las cuales son trasladadas a un apiario por personal capacitado en su manejo. El funcionario destacó que además se sensibiliza a la ciudadanía para que no trate de manipularlas ni las agreda para evitar un ataque.
2: En más información, los elementos de la policía municipal, eh, Edgar Quintero Badillo dijo que fue una propuesta eh, que presentó dentro de su plan de trabajo el próximo año, y esto hablando de los elementos de seguridad pública y tránsito municipal que celebraron pues, a, a, anticipadamente el día del policía, con un festejo, esto en las instalaciones de la corporación, donde se anunció que el próximo año se les hará un incremento a su salario.
9: Se está festejando el Día de Policía. No le el FCA 22, se está festejando ahorita por agenda. No importa el día tío. Es el día, que se lo está festejando, se está reconociendo, haciéndoles una, un festejo, una comida y un regalo.
8: Ah.
9: Se está analizando eso con el presidente para hacerles un aumento de sueldo. No, eso lo termina Cabildo y el presidente. un aproximado de 4.500 y el que más gana es de 8.000, 9.000 pesos, según los grados.
2: Para ser policía hay que tener vocación para no claudicar al momento de enfrentarse a situaciones difíciles, señaló el titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
9: se tiene que tener vocación para ser policía. Por supuesto, hay mucho interés. Tuvimos muy buena respuesta en el, la convocatoria. te digo es vocación? Tiene temor el que no le gusta ser policía. El que tiene vocación, no. Yo pienso que un trabajo lo puedes encontrar donde quiera. Eso es vocación. Es que te guste ser policía. Que se ponga la camiseta, que lo hagan por vocación, como ustedes lo dicen, no por necesidad, no por encontrar un trabajo.
1: Bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información y previo a la celebración del Día del Policía, este 22 de diciembre. Y en representación del gobernador Ricardo Gallardo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Guzmán Ángel González Castillo reconoció los resultados visibles, honestos y de calidad de los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado en favor de salvaguardar las familias potosinas. El jefe policíaco estatal asistió a la actividad programada por la Fiscalía para felicitar al personal de esta corporación y manifestó tener conocimiento de los logros diarios por la seguridad y la tranquilidad integridad de la población que asienta a lo largo y ancho de San Luis Potosí mediante las mesas de coordinación para la construcción de la paz externó una laudable felicitación a su trabajo profesional, entregado y eficaz y valiente para combatir el fenómeno delictivo, conducir la garantía de la justicia y coadyuvar para de esa manera pues eh, a la paz que tanto de, que tanta demanda pues se tiene de los potosinos. Al recordar a los policías que han fallecido cumplieron su que cumplieron su deber y responsabilidad para prevalecer la paz pública, González sea, Castillo pidió ah, pues eh, un minuto de aplausos a los a los presentes e insisto a agentes activos a seguir el ejemplo al ímpetu de los eh, que de, de las y los que han sufrido su propia vida para defender la de los demás a quienes calificó de héroes reiteró el respaldo de su gobierno estatal para impulsar el desempeño acompañar su labor en las calles y conjuntar esfuerzos a través de la guardia civil estatal y así brindar para brindar más logros en la construcción de una entidad completamente pacífica. Hola, y mañana se celebra el Día del
3: Policía en todo el Estado. Bueno, en, en, también sí. eh, en la mañana estábamos viendo una transmisión del Gobierno del Estado que les organizó pues una comida de manera anticipada, como lo acabamos de mencionar. ¿Y qué crees que, que un elemento de la Policía Estatal, sí. bueno, de la Guardia Civil ahora? Eh, se ganó un carro. Eh, le mandamos una felicitación a... ¿De aquí de Ciudad Valles? Ajá, Ciudad sí. de Ciudad Valles. Creo que está comisionada en Tamul. Eh, Jaime Díaz Castro se ganó un March 2023. Y ya no alcancé a terminar de ver la transmisión, pero vamos a esperar la información oficial para ver pues ¿Quién más, más ajá, quién más resultaba ganador de esta zona, Mira, pero el gobernador pues, les ¿Te llamó, detallazo? sí el gobernador les llamó y pues la mayoría no lo podían creer porque pues imagínate te llaman y para empezar no sabes es nomás desconocido no sabes quién es ¿no? sí y ya después que te digan te ganaste un carro pues como que lo empiezas a dudar pero sí Sí, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Cuando recibía la llamada del gobernador, ¿creían o no creían que se habían sacado el vehículo o el premio? Pues ahí ahí en la transmisión se ve que, oye, es una broma, ¿no? Todos sí. lo consideraron como una broma, pero pues al final ya ya terminaron con su... Con su vehículo 2023
1: Mira qué buen detallado por parte del gobernador Ricardo Gallardo Darles en esta rifa de regalos por el día del policía Que es mañana eh, Llevarse y que te encuentres Resulta que no fuiste, ¿no? Porque ese evento fue en San Luis Capital, por sí. supuesto, ¿verdad? Esa persona que se ganó ese vehículo no fue Y le hablan por teléfono Y guau, wow, que te den esta sorpresa uy. ¿Te ganaste un carro? ¿Qué harías, Almita? No, pues, primero, la duda. ¿no? ¿Me estás hablando en serio? Sí, con eso de que ahora todo puede suceder, ¿verdad? Con eso de las llamadas de broma o de extorsión, pues la verdad que lo pensarías dos veces. ¿Tú qué dirías, Diego?
2: Yo, este, pues sí, sería mucha... Este, para mí una gran sorpresa porque... No, yo soy muy salado. No ya.
1: hombre,
8: ¿qué te pasa? No, es que no compras boletos. No, si
1: compro, feo, pues no, pues nada más no No te llega no el premio da, no. No, no, es, no, pues esta vez sí suele pasar Mira esta persona, eh, este policía, este elemento de la Guardia Civil No fue al festejo del Día del Policía Y le hablan por teléfono y el gobernador le habla para darle la noticia De que se hizo acreedor a este premio Que fue un vehículo 2023, enhorabuena bien pues nosotros eh, vamos a concluir verdad de este espacio de noticias eh, felicitar por adelantado a, nuestro, a todos los elementos de pues, las corporaciones que por cierto a, a tu esposo almita que sabemos que es policía y bueno a todos a todos los de las corporaciones enhorabuena y muchísimas felicidades por el día de mañana muchas felicidades eh sí, muchas cómo felicidades, se llama tu esposo almita? Nazario Vargas García bueno pues una felicitación allá don felicidades. Nazario felicidades eh, enhorabuena y muchas que la pasen muy bien, así que lo vas a tener que apapachar, ¿eh? Sí, sí. Darle sí. su regalo. Darle su regalo. Es ¿sí? de la desde ahorita, ¿eh? Así que más que vale. Ahí nos dice Don Rosario cómo la, lo trató Almita.
2: Bueno, se queda con la información deportiva. Viene mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Quédate en el 100.5. Así es, regresado. Nosotros los le invitamos para que mañana nos acompañe
1: en punto de las 13 horas. Y bueno, si está comiendo, que tenga. Buen provecho. buenas tardes. Buenas tardes.